0: De Daily. Buenos días, Emilcar Daily del lunes 25, 25 ya hoy, 25 de abril de 2016, eh, en una mañana en la que quiero hablaros de WordPress y los hostings y todas estas historias. Uh, yo, evidentemente, tengo página, tengo el blog emilcar.es, el origen de todo esto. Data de 2000 Pero de que me acuerde 2006 2006 ¿ya? <risa> Bueno, data de 2006 Y desde entonces pues estoy liado con el tema De lo que supone tener que contratar un hosting Desde antes incluso A cuenta de otros proyectos Como por ejemplo en mi coro Arts Música O también la Federación de Coros de la Región de Murcia Que es un proyecto en el que estuve personalmente involucrado mucho tiempo eh, en Los hostings que he tenido eh, Para Emilcar para, para toda la historia de Emilcar han sido muchos y varios pintos. Comencé con uno local, uno de aquí de Murcia, que no era sino, pues, eh, un revendedor de, de uno de los grandes mayoristas españoles, ¿no? Eh, no me fue mal, eh, de hecho me fue bastante bien, por así decirlo. Mis necesidades entonces eran escasas, WordPress estaba en un periodo muy incipiente, con lo cual, pues... Eh, la, los requerimientos, por así decirlo mi, mi blog tampoco tenía mucho tráfico Todas estas cosas de los plugins a todo lo que te puede causar dolores de cabeza En un WordPress estaba en una fase Muy básica, con lo cual pues todo iba muy bien Yo, técnicamente, tenía muy pocos Conocimientos Y esta gente, pues la verdad es que me ayudaba mucho um, Evidentemente Pues en cuanto a soporte pues Era un cPanel normal y corriente El que montaba su a su vez su mayorista Y bueno, es cierto Que no era nada barato por así decirlo, no ya comparado con los precios de hoy, sino comparado con los precios de entonces. Pero a mí me daba igual, me daba igual porque para mí era tener un proveedor, uh, literalmente, eh, cuya oficina estaba literalmente a cinco minutos andando de, 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 del trabajo, y una gente con la que tenía un buen trato personal y que mm, me ayudaban en todas las historias que yo no conseguía sacar adelante. Todo esto hasta que un día pues ocurrió una de estas cosas que ocurren, uh, y es que pues que sufres un ataque o alguien le da por fijarse en tu servidor y hacer no sé qué historia, todas estas hechicerías de internet, que de pronto no, es que está usted teniendo muchas llamadas y aquí no hay manera de arreglarse. Y entonces el, el proveedor de mi, de mi proveedor decidió cerrarme el chiringuito y dijo que o me iba a un servidor propio, ya ves tú, cuando yo no era o sea, no es que ahora sea alguien, pero entonces era menos todavía eh, o me iba a un servidor propio pagando un fortunón, o vamos no, o me cerraron, no, que me habían cerrado y me, me cerraron, estuve dos o tres días sin, sin, sin poder acceder a, a bueno, los, los usuarios de milcar.es y, y yo tampoco, teniendo acceso a una zona administrativa donde podía ir haciendo cosas, pero tampoco sabía qué hacer quiero decir, es que tampoco estaba pasando realmente nada, o sea, no, no, jamás sabremos lo que ocurrió pues lo típico, entonces yo ya tenía mmm, bastantes seguidores en Twitter Hice llamadas, hice retweets, hice menciones Aparecieron por Twitter disculpándose, pero qué tal, echándose el muerto unos a otros Y finalmente un amigo me tendió su mano ah, En aquel momento tomé una decisión bastante interesante Y es que fueron dos manos las que recibí Por un lado Red Coruña Red Coruña, conocéis ese proveedor que fue histórico español que luego he venido bastante a menos al ser comprado por una multinacional europea del ramo, Red Coruña me ofreció hosting gratuito, como estaba haciendo ya entonces con muchos bloggers y muchos podcasts. Y un amigo, un amigo, Aitor, me ofreció irme a su startup, Lean Servers. Lean Servers era una empresa de hosting con sede en, en Hong Kong, era, donde uno de ellos estaba eh, viviendo y trabajando y así pues que controlaban eh, controlaban el tema. Entonces me fui a Lean Servers Y fue lo mejor que pude hacer en mi vida <risa> Porque bueno Con Rescore 1 la cosa fue de mal en peor Y con LinServers la cosa fue muy bien LinServers no tenía una gran infraestructura No tenían cPanel por ejemplo Y tampoco tenían un equivalente Es decir, eh, las cosas básicas que o, o muchas de las cosas básicas Que tú hoy puedes hacer con cualquier hosting Tenga cPanel o no, no las podías hacer con LinServers. Servers eh, Pero daba igual Porque tú escribías Y te las hacían ellos eh, pues Esto... Dicho así puede resultar un poco engorroso, pero aquella solución para mí era perfecta. Es decir, yo no necesitaba tanta autonomía realmente, no No quería hacérmelo yo todo solo. Por ejemplo, cuando intenté pasar a, multi, a multisite, el WordPress, es decir, a que con una sola instalación de WordPress yo pudiera llevar emilcar.es y lo que entonces fue podcasts.emilcar.es, yo lo que hice fue cargarme el blog varias veces. <risa> y gracias a ellos, la verdad es que eh, lo pude recuperar y fueron ellos los que me montaron el multisite en condiciones. Los de, los de Lean Servers no son los únicos que me han ayudado en todo este tiempo. Bueno, ellos eran, por así decirlo, mi hosting, pero creo que muchas de las cosas que me, que me hicieron eh, sobrepasaban eh, sus funciones y lo que realmente ofrecían, que eso es una de las cosas importantes con el tema de los hosting, ser conscientes de lo que ellos ofrecen y de lo que tú necesitas. Uh, por ejemplo, eh, Jesús, ex miembro de 00 Podcast y profesional de todo esto, también me ha echado una mano muchas veces con problemas de Wordpress, eh, no ya solo en, con, con Emilcar y, y todo esto, sino también con, con mi con, con Ars Música. Y por cierto, a mi también le pasó algo parecido. También empezó con un proveedor random de, de hosting y en un momento dado ese proveedor decidió que eh, éramos una carga muy pesada para su, sus servidores compartidos. Y bueno, si... Si ya os he manifestado mi sorpresa cuando me dijeron esto de Milcar No os podéis ni imaginar de lo que es del blog de mi coro de música renacentista Quiero decir que a mí me gusta mucho y todo eso Pero entenderéis que las visitas que recibimos pues que no son así una cosa loca ¿no? Y también con ellos tuve que, eh, que buscarme la vida Pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos El caso es que mmm, yo estaba con Lean Servers Y Lean Servers pues en un momento dejó de, de funcionar Decidieron que... Bueno, no habían conseguido sacar el proyecto adelante y que iban a cerrar. Entonces, pues, migré, evidentemente. Me, me encontré desamparado porque no era cuestión de buscar un hosting. que Hostings hay miles. Era cuestión de que yo estaba perdiendo... Mmm, o sea, yo no me había preocupado de nada. De nada más que de, póngase usted este plugin y más o menos hágalo funcionar. O sea, todo lo demás es que me daba igual. Porque tenía ahí a un AI detrás... Con cierta diferencia horaria, por qué no decirlo, pero que me lo solucionaba todo. Entonces, claro, me encontré un poco desamparado y fue cuando empecé a intentar eh, aprender un poco más de lo que sabía. Me fui a otro proveedor español, eh, Key Host, el Key, key de, con, con Q de queso y, y Key de Quijote, además, porque Keyhost es un proveedor eh, manchego, es un. Es un sitio pequeño, es un sitio con, con un, una página web un poco tosca, por así decirlo. Uh, es, digamos, la manifestación de lo que sería un hosting uh, low cost. Es un sitio que puede estar muy bien para determinados proyectos, pero que, digamos, que a, a mí me, me fallaba en lo que, en lo que me daba el inserver, Si es que no me aportaba ese soporte extra que yo necesitaba porque mis proyectos están en ese punto intermedio en que los he hecho más complicados de lo que yo realmente sé hacer las cosas si necesito ayuda, por así decirlo, ¿no? O al menos en ese momento. Con Keyhost me fue bastante bien. De hecho, cogí el, el, el hosting de, de Arts Música y también me lo llevé a Keyhost. Pero efectivamente llega un punto en el que eh, eh, Emílica empieza a crecer en, bastante ya en visitas ...y WordPress empieza a complicarse... ...y sobre todo algunas de las cosas que traigo de atrás... Eh, ...empiezan a pasar a facturas, ¿no? Algunas de... A, ...algunas cosas que yo en su momento no hice bien... ...y que se quedaron ahí más o menos de tapado, pues... ...viene alguna actualización de WordPress... ...que modifica esto o aquello en la base de datos... ...y entonces da la cara... ...y todo esto sin un AI al lado... ...bueno... ...el caso es que... Eh, ...con Keyhole tuve algunos problemas... ...también lo típico, ¿no? ...es que... Eh, ...oye, ¿por qué me ha cerrado el blog? <risa> ...no, una cosa así... Eh, no, es que te estás teniendo demasiadas llamadas Entonces lo que he hecho ha sido quitar esto Y apagar lo otro, pero, pero, pero vamos a ver eh, Keyhost es una historia de un solo hombre Además, ¿no? Es decir que, que Insisto, todo va en el precio no Es decir, cuando tú estás pagando Keyhost Sabes perfectamente lo que estás pagando Y seguramente Para gente más capaz que yo Es una solución buena para determinados proyectos eh, Pero para mí, no lo era, para mí no lo era Entonces empecé A escuchar eh, a a boluda hablar muy bien de CEDEMON. CEDEMON, todos conocéis uh, CEDEMON, eh, porque planteaba bueno unas herramientas muy interesantes y estaba muy bien y tenía un soporte muy bueno. Y entonces me fui a CEDEMON. Me fui a CEDEMON y además me lo llevé todo a CEDEMON. ¿no? Me llevé también los dominios, porque yo los dominios hasta ahora los tenía en domiteca.com, que fue un sitio que su, su matriz, que creo que es Ostalia, lo dejó caer. O sea, lo dejó caer desde un punto de vista espeluznante, porque tú entras a Domiteca, hacías operaciones con sus dominios y no se veían reflejadas. O lo que es peor, las, las operaciones funcionaban, es decir, el dominio apuntaba a no sé qué sitio o hacía no sé qué otra cosa, pero en el panel de control tú veías eh, la configuración anterior. ¿En qué me di? ¿En qué me di? Para sacar de allí los dominios. O sea, fue una cosa espeluznante y lo peor es que creo que Domiteca sigue funcionando. O sea, está la página abierta, ¿no? Ya, no tenían ya ni personal asignado directamente, te atendían de la matriz, un desastre, un desastre. Entonces dije, no, no, yo esto no... Aunque todo, todo el mundo dice, no, hay que tener todos los huevos en la misma cesta, pero yo me los puse todos, me fui a Cedemón, me llevé todos los dominios, me llevé todo Emilcar y me llevé Ars Música, y ahí fue donde decidí hacer el, la unión. Es decir, de lo que ya tenía un multisite para hacer Emilcar.es y... ...lo que entonces era... podcast.milcar.es, ...pues decidí añadir ahí... ...a música... ...lo hice solito con un mayor... ...o sea que ahí no tuve ningún problema... ...yo creé el sitio adicional... ...exporté un XML... De, ...del WordPress de la música... ...y lo importé... ...todo ahí perfecto... ...sin ningún problema... ...y todo me fue... ...bastante bien en Cedemon... ...tenía un precio... ...bastante competitivo... ...y un soporte... ...la verdad es que bastante bueno... ...pero había una cosa que no tenían... ...y que yo seguía necesitando... ...y es... ...soporte de WordPress así específico. ¿Cómo que soporte de WordPress? ¿Qué significa soporte de WordPress? Pues que tienes un problema específico de WordPress y ellos te lo solucionan. Y esto no lo tenían. Y cuando tuve un problema de los gordos, aunque yo ya estaba bastante formado... He leído mucho, tengo ya mucha experiencia, me he hecho varios de los cursos de, de boluda acerca de WordPress, incluso el de emergencia WordPress, pero claro, de emergencia WordPress te salva de las emergencias, digamos, más clásicas, ¿no? Cuando tienes algún problema revirado, pues a no ser que seas un profesional del ramo que te dediques toda tu vida a hacer eso, pues hay veces que te, que te pilla con el pie cambiado, ¿no? O sea, es que hay cosas que no, que no sabes solucionar. Y Cedemon tampoco sabía solucionármela. No es que no supiera. Bueno, lo vimos si sabían, pero es que no ofrecían ese servicio. O sea, eh, no estaba, por así decirlo, incluido en lo que yo pagaba, pero cuando les dije a cuánto, ¿no? O sea, ¿cuánto me cobráis por, por hacerme esto? Me dijeron, no, no, es que no ofrecemos ese servicio. Entonces, claro, me quedé súper desarmado. Me quedé súper desarmado porque yo había incrementado mucho mi formación es decir, había muchos problemas que sabía solucionarme solo pero luego ya había otras cosas que es que no no podía y que además entendía que el que mejor, o sea, mira si hay gente que se puede contratar para esto, o no, sea no es una cuestión de dinero, pero entendía que el que mejor me podía solucionar esto era el, el, mi hosting, ¿no? El, el proveedor entonces tomé una decisión de la que igual tampoco me he arrepentido nunca, que sirve a mi proveedor actual, SiteGround SiteGround es un hosting que sí ofrece soporte de WordPress. Evidentemente, es más caro que Keyhost y más caro eh, que Cedemon, pero te soluciona los problemas. Te lo soluciona, pero además, pero de manera rotunda. O sea, no es ya solo que, por ejemplo, yo pusiera un ticket anoche, ayer domingo a las, no sé, las 6 de la tarde, las 7, y un domingo a las... 12 y media de la noche me lo respondieran. Cuando además era una cosa que evidentemente no era urgente. No, o sea, no era en plan, tengo el blog caído y todo está. No, no, no. Cuando tú pones un ticket en SiteGround tienes un montón de preguntas y de pasos donde te va a quedar claramente al que te atiende la gravedad y la importancia de lo que te está pasando. ¿no? O sea que no, no, no es ya solo que me, respond que me respondieran, es cómo te responden y cómo te lo solucionan todo. Eh, pero pero con rotundidad o sea esto sí es soporte WordPress evidentemente es algo que pagas uh, nada que reprochar a Cedemon por otro lado quiero decir Cedemon no da soporte WordPress y, y para mí esto era importante seguramente lo tenía que haber meditado más antes de irme a Cedemon me hubiera ahorrado uh, me hubiera ahorrado un, un, un tránsito porque yo realmente sí necesito esto, ¿no? O sea, incluso aunque haya aprendido a hacer las cosas y muchas de las cosas me las haga yo solito, sigo necesitando para mi tranquilidad y sobre todo si Emilcar.fm ahora es un negocio y, y quiero que siga haciéndolo y que, y que esté um, eh, ofreciéndose al cliente bien y con solidez, pues necesito ese, ese soporte. Eh, los de Cedemon además se portaron como caballeros porque en mi intento de solucionar el problema yo había aumentado las capacidades de mi hosting y cuando vi que ese no era el problema y que a pesar de hacer eso y aumentar la RAM y un montón de parámetros extraños que influyen en los problemas que tenía, no lo solucionaba me fui, se lo dije y no tuvieron ningún problema en devolverme todo el dinero y dejármelo todo como lo tenía antes es decir que, que también muy contento eh, eh, con ellos eh, y ahora en SiteGround estoy fantástico ya os digo porque mm, efectivamente ofrecen soporte WordPress eh, que es lo que yo necesito entonces, la moraleja de todo esto es que uh, seáis conscientes de que, cuál es vuestro proyecto, o sea, de cuál es la importancia de vuestro proyecto, de si os la podéis jugar o no con un proveedor eh, low cost, de cuáles son vuestros conocimientos reales y de qué necesitáis realmente eh, de, de un proveedor, porque si no... O para costar hacer tres migraciones en dos años, que es lo que me pasó a mí. Yo no sé si cuando yo migré la primera vez aquí Host SideGround estaba disponible o soluciones similares, es decir, gente que ofrecía soporte WordPress. Pero desde luego tuve que ser más sincero conmigo mismo y ser lo primero que me tendría que haber preguntado si yo realmente necesitaba eso o no. Uh, pues uh, nada más, nada más por hoy. Uh, espero vuestros comentarios acerca de todo esto en arroba milcar, en daily.milcar.fm. En, en los comentarios en milcar.fm, hospedado en SoundCloud y en facebook.com/milcarfm. Que tengáis un fantástico lunes, un saludo y hasta mañana.